0: Suntem live, bună seara! În primul rând îi rog pe colegii mei să nu mai bată în masă, nu știu cine bate. Salutare oameni buni, membrii, abonați, simpli trecători, eu sunt Vlad Bogos, iar voi priviți sau ascultați, sau priviți și ascultați un nou episod live al emisiunii Tackle Show, podcastul Tackle.ro despre fotbal englez. Noi vă mulțumim că sunteți alături de noi pentru episodul 214, că n-am mai zis de mult Cam pe unde suntem cu episoadele. deci episodul 214 al acestei producții, în care vă spun imediat despre ce vom vorbi. Trecem puțin prin finala Ligii Campionilor. Eu am zis 10 minute, Mihai a zis jumătate de oră. Acum vedem unde, unde ajungem. Și după ce vorbim de finala Ligii Campionilor, rămânem la Liverpool, de unde vă vrea să pornim ușor-ușor o discuție despre cele mai importante evenimente de pe piața transferurilor, care mie mi se pare că e deja super încinsă. Bună seara tuturor! Bine ați venit! Ca să putem să facem toate chestiile astea pe care le-am zis eu acum, îi am alături de mine pe doi dintre cei mai mari pandiți bandiți din sud-estul galaxiei, cei alături de care am fondat Acel.ro acum vreo șase ani. Îi salutăm în ordinea locurilor din clasamentul din Premier League. Salut, Mihai Rotariu! Mihai, ești pregătit să ai Ele. dreptate? Azi?
1: Eu credeam că merau îndreptate, sau cel puțin eu consider că merau îndreptate.
0: Uh, îl știe cineva pe băiatul ăsta care a pus comentariu aici? Că e un băiat pe care, nu știu, îmi sună cunoscut numele, da, dar nu l-am din. mai văzut de mult. E,
2: e din provincie,
0: a nu? Din, e din provincie, nu? Așa mi s-a părut și mie. Dar e undeva... A, în fine, îl salutăm pe Dan Dracea, salut. Uh, oriunde te-ai aflat, Dane, deși noi știm unde te afli, dar nu putem să dezvăluim. Și te așteptăm să revii în curând la Teacl Show. Salutare tuturor! Mihai, scuză-mă, am deviat puțin, că am văzut ce scria Dan acolo. El care zice tot timpul să nu mai spunem numărul episodului, acum brusc știa numărul episodului. Ca să vezi. Ce faci, Mihai?
2: Mă uite, citesc comentariile, video și tind să-i dau dreptate.
0: Ok, hai să le luăm ușor. Să le luăm ușor, ușor. Eu ce vrem eu să întreb Mihai Ianu și de data asta, este... Dacă ești pregătit să ne spui cine va fi noua campioană a Angliei la finalul sezonului 2022-2023, te rog.
2: De, pe, de vreo 3-4 ani tot spun.
0: Te rog să ne spui acum în direct.
2: Newcastle campioană.
0: A fost pentru dumneavoastră Bun. Mihai Ianu și... Are cotă 50. Nu, nu, cotă 50 să ieși de pe podcast când ziceai Newcastle campioană, practic. Bun, ai scris greșit 2036, uite ce zice Sorin. Hmm, interesting. Um, bun, hai să intrăm atunci în subiect, băieți, că simt că suntem deja bă, încălziți, suntem porniți. Apropo, voi aveți băuturi răcoritoare, băuturi alcoolice, ceva pe lângă voi? Sau sunteți stați pe uscat? A, pizza, ok. Eu nici apă, apă n-am, din deci din m-am din pregătit din pentru din podcast. Băi, bravo, mă. așa zicea Dobrin, foarte bine. Apă bea apă joci. Hai să vorbim un pic de finala ligii Campionilor. Deși mie mi se pare că sunt foarte puține lucruri de spus. Real Madrid, de fapt Liverpool-Real Madrid 0-1. Cum ai văzut tu meciul ăsta, Mihai? În primul rând unde ai fost până la urmă? Mihai Rotariu, unde ai fost? L-am văzut,
1: la l-am văzut acasă cu prietenii. A fost okay. o, civilizat pentru că Rivalitatea asta dintre Liverpool și Real Madrid nu e foarte bine situată în comunitate de fani, hai să-i spunem. Pentru că e și o rivalitate Premier League la liga tradițională care este disputată și pe care o disputăm în continuare. Ce să zic? Majoritatea dintre noi am fost de părere că a fost o finală mult sub așteptări. Inițial am fost de acord, dar ulterior, tot uitându-mă la rezumat, analizând și statisticile, nu cred că a fost chiar sub așteptare. Adică au fost ocazii, au fost faze de poartă. Până la urmă, Liverpool a trimis de 9 ori pe spațiu porții. Iar Real Madrid a înscris la singur șut pe spațiu porții. Asta spune tot despre finală. Am avut o echipă care a dominat partida și o echipă care a câștigat-o. Sigur. De regulă, vrei să fii de partea câștigătorilor și a fost foarte dureros că Liverpool nu a câștigat, mai ales că a fost învinsă de două, ori la, de două ori de Real Madrid în finală, după acea finală de tristă amintire în care, sigur, am arătat cu degetul cu toții către Carius la acea vreme. Acum nu mai avem către cine să arătăm cu degetul decât către Curtoa, care a fost până la urmă și omul finale și care a avut cel puțin două intervenții extraordinar din punctul meu de vedere. Adică la ocazia lui Manet din prima repriză recunosc m ridicat de pe canapea am văzut gol. Așteptam ca mingea din pare să-i, să-i zboare în spate portarului dar cumva a avut șansă și a sărit peste el. Real Madrid, evident câștigătoare, absolut meritorie a Champions League-ului dacă ne uităm la ce echipe a eliminat, dacă ne uităm la statistici, desigur, și aici mă refer în primul rând la cea mai obiectivă dintre ele la expected goals e clar că toate echipele din faza de eliminatori, inclusiv în finală, au surclasat-o. Dar, încă o dată, asta nu contează. Nu bifează statistica, bifează trofeul care e în vitrina lui Real Madrid. Absolut meritat.
0: Ok, uite, uh, Vreau să, să punctez și o chestia asta, că mi se pare că... Influența lui Curtoa asupra meciului a fost decisivă, dar până la urmă nu Curtoa a marcat golul. Așa că da. să-l întreb acum pe Mihai Ianuși și apoi revenim. Dacă ți se pare că Mihai Ancelotti l-a bătut tactic pe Klopp în meciul ăsta?
2: Nu cred. Adică n-am văzut o chestie atât de specială și n-am văzut un scor. Dacă reușea Realul să câștige nu știu cu 2-0, 3-0 într-o manieră categorică, puteam să spunem, dar e un, un scenariu de joc pe care l-am mai văzut și în alte meciuri în care Liverpool nu a câștigat, în care absorb foarte bine presiunea de început de meci și după sper să fii foarte, să, să fii prolific în fața porții. E destul de simplu, e genul de meci pe care l-am mai văzut, e meciul frustrant pentru fanii Liverpool în cauză aici în cauză. Mm-hmm. Uh, unde au jucat ei foarte bine, dar au jucat foarte bine în poartă unde Curtoa a fost imperial și au jucat foarte bine și în apărare, Unde au reușit la începutul meciului să reziste atacurilor furibunde a celor de, de la Liverpool.
0: Liverpool, care trebuie să spunem cel puțin în prima repriză, putea să intre la pauză cu 2-0 relaxat relaxat eu, la cum s-a eu jucat.
2: cred că vestiarul celor de la Real în ultimii ani este unul cu totul și cu totul special și cred că asta îi face, o, îi face pe jucător să, să formeze o echipă foarte unită și fiecare jucător să tragă pentru a salva pe celălalt. Se cunosc foarte bine, sunt, sunt prieteni, joacă unul pentru altul. Nu neapărat că Liverpool, la Liverpool nu s-ar întâmpla lucrul ăsta, dar cumva dacă te uiți Cred că și pe Transfermarkt valoarea lotului Liverpool e mai bună. Statistic, dacă te uiți, Liverpool a fost mai bună Și atunci te întreb de ce. Și ok, poate spui că uh, e noroc, dacă te uiți doar la meciul cu Liverpool. Dacă te uiți la toate meciurile pe care le-a jucat Real Bă, parcă nu e noroc că nu ai cum să, să-ți meargă de atât de mult ori la. Apa. Adică, la le moment dat, în finală, nu, nu mai erau meciuri da, de, de.
1: Pe de altă parte, e de... și reversul. N-ai ajuns în situația asta dacă joci solid în fiecare meci, dar mie mi s-a părut că în meciul cu Liverpool, Real Madrid a arătat cel mai bine față de celelalte meciuri eliminatorii, considerând ambele partide tur-retur. Adică, Liverpool cumva... a fost mai puțin dominantă decât a fost City, decât a fost Chelsea pe Bernabeu. De cât a fost pe în meciul tur, de exemplu, cu Real Madrid. Și de aceea, da, nu, trebui, n-am ce să spun. Dacă
2: fi. ar trebui să zic într-o singură propoziție, cred că Realul este cea mai matură echipă din lume în acest moment. Poate că da.
1: Da,
0: da, da corect. Uite, vreau să răspund la un comentariu care a fost mai devreme, Horațiu parcă a comentat. Uh, niciodată nu am avut intenția de a face un podcast de pronosticuri. Deci, cine vrea pronosticuri, nu cred că e locul nostru să dăm pronosticuri, și eu nu vreau să facem chestia asta. Noi aici discutăm, dezbatem, ne dăm cu părerea, niciodată nu am pretins și am și zis chestia asta că dăm pronosticuri corecte. Vreau să, să spun nu. chestia asta de la început. Acum, uite, vreau să iau un alt comentariu și să discutăm pe tema asta, că mai a fost unul similar mai devreme, de la video. Liverpool a părut fără colți, cel mai rău arăta arătat chiar Salah. Vreau să iau prima parte, că nu, nu vreau să mă refer la un jucător anume. Mie mi s-a părut că Liverpool, uh, într-adevăr, cum mai zicea cineva și mai devreme, au părut obosiți. Părea echipa care e la capătul unui sezon greu, pe când Real Madrid părea că e undeva la mijlocul sezonului, ca în orice alt meci. Adică un sânge rece și o, un, ceea ce numesc englezii composure la cei de la Real Madrid era ca și cum ar fi jucat, un match cu, nu știu, cu Valencia în campionat, un match oarecare, fără o miză fantastică. În schimb, la Liverpool mi s-a părut că s-a simțit greutatea astea a mizei și o oboseală, poate nu neapărat fizică, pentru că s-a alergat la același nivel, poate chiar Liverpool a alergat mai mult, dar oboseală mentală. Eu așa am simțit, așa am văzut meciul ca privitor neutru.
2: Până la urmă, Liverpool a jucat în toate meciurile posibile în sezonul ăsta, nu? Nu cred că corect
0: Corect, corect. Da, Cestea e posibil
2: vine cu un cost.
1: Rodaj moral. Pe lângă asta gândiți-vă că au stat până în ultimele secunde. Să știe dacă Fabinho, dacă Tiago, alcantara vor fi apts de joc și au fost titulari. Fabinho a arătat excepțional. Tiago Alcantara s-a și accidentat, pentru că ulterior n-a mai onorat prezența la, la echipa națională. Mie, de exemplu, pornind de la comentariul pe care l-am văzut pe ecran, Salah nu mi s-a părut fără colți. Dacă ne uităm la faza respectivă pe care a scos-o Courtois cumva cu brandul, nu știu cum a scos-o, face perfect totul, Salah, inclusiv șutul pe care îl dă cumva la, la urechea portarului. A fost o inspirație extraordinară, un reflex de hambal la Courtois și doar asta a făcut ca scorul să nu fie 1-1, la pentru că era 1-0 pentru Real Madrid în acel meci. Hai să subliniem și. Meritele lui Courtois, care au fost deosebite. Meciul ăsta chiar a fost cel mai bun om de pe teren, jos pălăria. Probabil după meciul ăsta e cel mai bun portar din lume și poate are dreptate că s-a discutat foarte mult de Alison, de Ederson, de portarul lui Atletico Madrid, de Oblak Fiind în discuția pentru cel mai bun portar, la un moment dat nu era Courtois nici în top 10 la 442 Știu că era o discuție după care a fost integrat. În momentul ăsta arată, mai ales după cum a apărat în finală ca cel mai bun portar din lume?
0: Uite, mie mi se pare că în momentul când portarul este jucătorul meciului, și aici e de la distanță și nu cred că e, intră în vreun fel, în dubiu, arată faptul că echipa lui are mare nevoie de el, pentru că Liverpool a fost călare pe Real Madrid, dar până la urmă știm cu toții trofeele se câștigă cu defensiva. Nu se câștigă cu cu multe goluri marcate, ci reușind să te închizi. Și din nou, vorbind de nivelul unei finale de Champions League, acolo cu atât mai mult presiunea e mai mare și șansele să faci o greșeală mai mare. Mie mi s-a părut, de exemplu, să vreau să-l pe Eder Militao, care atunci când a ajuns la Real Madrid n-a fost un jucător Fantastic, mie mi s-a părut că a jucat aproape perfect în, în finala asta. Și eu un jucător care e la primul trofeu, Champions League, ok, e și campion al Spaniei cu Real Madrid. Uh, da. Deci, uh,
2: Vezi dacă acum atinsă să te uiți doar asupra lui Curtoa că a făcut o meșmare, dar trebuie să te uiți la întreaga apărare, pentru că poate dacă șuturile respective aveau mai mult timp de, de gândire, o preluare în plus, un centimetru mai la stânga sau mai la dreapta, erau șanse mult mai mari și erau șanse să, să fie gol. Și cumva și apărarea l-a ajutat pe Curtoa în, în momentele astea.
0: Ok. Da, de acord. Vreau să discutăm comentariul ăsta de la Valentin. Diaz a arătat rău, Salah a jucat binișor cu multe ocazii de poartă. Vreau să vorbim despre Diaz. Gândindu-mă care ar putea fi prima schimbare pe care o face Klopp, eu sincer nu vedeam pe cine altcineva putea să schimbe primul decât pe Diaz. am văzut doar eu chestia asta, mi s-a părut că a fost un pic sub nivelul meciului.
1: Da, da, da. era cumva defazat și e cazul de jucători care vrea să facă prea multe de, de multe ori. Trebuie să fii calm, trebuie să joci simplu, de cele multe ori trebuie să te îngrenezi perfect în joc cu echipei. Și într-adevăr, Diaz a arătat, cum ai spus și tu, Vlad, în anumite instanțe defazat și uh, na, până la urmă a fost schimbat. Da, nici de Jota, da. Din, din păcate, Vă nu a, a adus...
2: experiența asta care Diaz o are la nivelul respectiv. Dacă da. nu uităm la, da. la, la jucătorii de pe teren, toți aveau cel puțin, cel puțin o finală jucată de Champions League.
0: Da, și
1: atunci
2: da Diaz era cel mai uh, crud în, uh, într-o finală de Champions League. Real Madrid,
1: din punctul meu de vedere, ce a făcut extraordinar în celulte, a fost să așez în teren, pentru că erau foarte multe de exploatată, special în defensivă, dar chestia asta cu Valverde care apare acolo ca winger dreapta. Valverde n-a jucat nici măcar o secundă winger dreapta pe tot parcursul finale. A fost mai degrabă un 4-4-2, în special pe fază defensivă și în general s-a jucat pe fază defensivă. A făcut un match magistral Valverde și până la urmă a dat și acea pasă de gol foarte inspirată.
0: Nu știu dacă a fost șut,
1: cea dar ideea e că a ajuns unde trebuie.
0: De fiecare dată când am văzut în ultimii doi ani, să zic, un meci al lui Real Madrid, trebuie să zic că nu mă uit la, la Liga în mod frecvent, din lipsă de timp, nu de altceva, de fiecare dată când am văzut Realul, pot să zic că jucătorul care mi-a atras atenția a fost Valverde, dar de fiecare dată. Nu știu, mi se pare că e un fotbalist mult subapreciat la nivelul ăsta și Real Madrid are niște... Să zic eu, niște perle pe care le, le, tot, le tot crește. cum sunt uh, Valverde, uh, cum e uh, Vinicius cum e Rodrigo. Și cine știe ce mai scot uh, din pălărie în viitor.
2: până la urmă.
0: Uh, mai zunește că nu am înțeles.
2: fost și Hakimi până la urmă.
0: Hakimi, ok, Hakimi, Na, nu, nu da. înțelesem. Okay. Uh-huh. Da. Um, mi se pare că e fix genul ăla de echipă de bătrânei. Foarte, foarte greu de bătut. Știi cum sunt ei? Când te duci la fotbal și o echipă pe teren și vezi pe unic, n-ai cum să nu-i scoți pe ăștia, ăia rămân tot timpul pe teren. Nu-i scoate nimeni. Foarte interesant ce se va întâmpla în sezonul viitor. Aș vrea să nu rămânem la Real Madrid, ci să migrăm un pic pe subiectul nostru și anume pe, pe Liverpool. Având în vedere... Toată povestea asta cu uh, Diaz, care parcă n-a fost la nivelul finalei, cu Jota, care nici el n-a strălucit și aș zice chiar că Jota, în a doua jumătate a sezonului, n-a avut o formă grozavă. Corectează-mă, Mihai, dacă greșesc.
1: Pe um. final de retur, într-adevăr, când deja așteptă de și locul de titular, mm-hmm. pentru că dacă ții tu minte, el l-a scos pe Firmino. În campionatul ăsta din primul 11, bine, Firmino a suferit și niște accidentări, dar având în vedere că Jota marca meci de meci, la un moment dat era al doilea în clasamentul golgeterilor, dădea și multe pase de gol, goluri cu capul la înălțimea lui, era ceva extraordinar. Cred că ne-am setat cumva așteptările un pic mai sus decât e necesar și de aceea, uh-huh. Uh-huh. Uh, uite că Diaz până la. Diaz, scuze, Jota până la urmă a reluat și a reluat locul pe bancă, așa cum, cum era normal. În momentul în care Real Madrid se apăra atât de grupat și nu existau spații, era clar că Jota oricum nu e un jucător de tipul lui Salar sau Mane care să ia jucătorii în dribling câte 2-3 să încearcă să pătrunde prin ei Dar mai degrabă încearcă să exploateze spațiile accelerând cu mingea la picior, mai la fel de tehnic cum e Diaz, cum e Mane sau cum e Salar de aceea cred că a arătat cumva mai slab și m-a surprins că în a doua repriză, din punctul meu de vedere, Liverpool, deși a de-a avut ocazile mai mari, mi s-a părut că a fost mai puțin incisivă decât ar fi trebuit, decât a arătat-o în prima repriză și na, din punctul ăsta de vedere mă așteptam și la o cădere din punct de vedere fizic al lui Real Madrid, dar din moment ce erau foarte bine așezați pe teren și a încercat Ancelotti să ca blocheze, ca Liverpool să exploateze cumva acel mijloc cu cross care nu era foarte bine pregătit din punct de vedere fizic având în vedere că are și vârsta pe care o are, Modric, Casemiro, acolo e mai bine da. Practic au stat foarte grupați, n-au lăsat spații între linii și asta i-a ajutat foarte mult. Adică n-aș lua individual fiecare jucător să spun că a făcut un meci extraordinar, nici chiar militau. așteptam, cum a spus, uh-huh. ori la jucătorii de bandă să se exploateze mult, poate în zona lui Alaba, pe centru apărării. Dar nu s-a întâmplat asta pentru că toți s-au dublat foarte bine și au jucat ca o echipă.
0: Ce vreau eu să te întreb, dacă te-ai dus pe firul apei și te-am lăsat. Um, a- aș vrea să, să ne imaginăm un pic unde ar vrea să ajungă Liverpool uh, pentru a trece la nivelul următor? Pentru că Liverpool câștigă sezonul ăsta două cu Peter, nu pe doi în campionat, pierde finala Ligii Campionilor. Este la cel mai înalt nivel. Întrebarea este cum trece peste nivelul ăsta, dacă mai trece. Pentru că ai Manchester City în Premier League, Manchester City care vine și cu Haaland vara asta, vine și cu uh, uh, fotbalistul ăsta de la River Plate, uh, uh, Julian Alvarez. Urian Alvarez, sper să nu zic o prostie Și cine știe cu ce mai vine, că sunt sigur că n-au terminat transferurile O echipă foarte greu de bătut În Liga Campionilor sunt 3-4-5 echipe bune E Real Madrid, o să fie în continuare o echipă bună și PSG, Bayern și așa mai departe Cum face Liverpool să treacă la nivelul următor? Având în vedere că la momentul ăsta despre ce transferuri se vorbește la Liverpool. Origi, care deja și-a luat la revedere de la suportă și semnează cu AC Milan, e o chestie care e deja știută, doar că nu e oficială, dar acum se vorbește despre o posibilă plecare a lui Mane. Și aș vrea să vorbim despre asta. Cât de mare este golul pe care îl lasă Mane și cu ce fel de jucători credem că îl vor înlocui? Dar hai să vorbim întâi despre dacă pleacă uh, sau nu, de fapt.
2: Îmi permit să răspundă o să răspund de de d-o 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 de a a Mihai. Dă-i te rog două minute, Lu Mihai, și
0: după aia Exact.
2: Cumva, mi se pare că Liverpool a ajuns la finalul unei generații. E foarte greu ca prin transferuri, mai ales dacă nu vor să facă investiții masive, Liverpool să păstreze aceeași putere pe care a arătat-o în ultimele 3-4 sezoane, din punctul meu de vedere. Pentru că vedem în față forța celor de la, de la Liverpool a constituit-o, cel puțin la începutul acestei generații, trioul, ul uh, Salah, Manei, Firmino. Acum, dacă ne uităm, Mane e pe un picior de plecare, Firmino e rezervă uh, și Salah nu prea prelungește contractul încă. astăzi. Dacă vorbim astăzi și ne uităm, nu, nu greșesc cu nimic. Uh, rămâne în continuare o apărare destul de bună. Cumva, deși, uite, uh, Trent, Trent Alexandre Arnold poate să fie acuzat că a greșit la gol uh, uh, cu Real Madrid, arătându-și cumva limitele defensive. Nu încerc să-i de deloc forța ofensivă pe care o are de departe, este cel mai bun fundaj dreapta pe fază ofensivă din lume și la creație. Dar defensiv are ceva uh, mici lacune. Adică mai, poate să-și îmbunătățească jocul defensiv Apărarea rămâne Mijlocul uh, cu Henderson, Fabinio, Acolo uh, se vede că în fața unui mijloc cu o experiență mai mare Cum au fost Modric, Casemiro uh, și Kroos N-au câștigat neapărat duelul șansa au creat, Mihai, dar mai mult da, asta, nu...
1: asta trebuie să facă ei, doar nu trebuia să ducă să marcheze ei
2: dar au câștigat uh, duelul.
1: Problema e că, din presiunea creată, n-au reușit să marcheze din acele ocazii. Cumva, dacă te,
2: cumva dacă te uiți uh, la alte echipe și zic aici uh, City, zic uh, Chelsea, dacă poate zi,
0: Dacă zici Newcastle...
2: Tottenham, nu, poate chiar și Tottenham. Au jucători care uh, sunt mai mult decât box-to-box sau defensiv. Și un astfel de jucători, celor de la Liverpool, din punctul meu de vedere, le lipsește. Un Bernardo Silva, de exemplu, un Mason Mount. Au același tip de jucători care alergă foarte mult, cum e Henderson. Uh, și atunci, ai faza ofensivă pe care clar trebuie să o îmbunătățești, în care trebuie să-ți aduci uh, uh, jucători noi, și ai faza de mijloc, la fel unde trebuie să fii cu cel puțin un jucător care să poată să fie titular oricând. Mi-e, uh, și mi-e greu, și uh, închid, uh, închid ideea, uh, mi-e greu să cred că Liverpool acum a investit până acum. Va avea o vară în care va aduce, nu știu să zic, trei jucători cu posibilitatea de a fi titulari. Probabil va merge pe jucători, gen, Luis Diaz, jucători care pot intra, dar nu sunt neapărat vedete sau jucători deja confirmați la nivel european.
1: Nu, da, eu nu sunt okay. de acord. Cred că, din punct de vedere numeric, cel puțin, poate și valoric, Liverpool stă cel mai bine cu compartimentul de mijloc. Nu sunt de acord nici că nu are jucători box to box. Nu că are jucători,
2: are doar jucători box to box și nu are bă, un Asta, playmaker, a, de exemplu.
1: Asta i trebuie, îmi rău. Liverpool are un playmaker, Thiago, Alcantara, scuze, dar se vede că el este foarte bun și din punct de vedere defensiv, dar de multe ori își, nu știu, riscă foarte mult în să că intre decisiv. Pentru a recupera repede minge și a da drumul la contraatac. Aici cred că Liverpool, apropo de chestia asta cu schimbul de generații, dacă stăm și observăm cum a transferat, ce a transferat, unde a transferat pe parcursul anilor, vedem că nu e nevoie să fac un schimb de generații, pentru că la Liverpool nu există o generație. În partea de atac, poate și am spus-o încă din sezonul trecut, mă aștept ca în vara asta ori Mane, ori Salah să, să plece. De ce? Ambii fac 30 de ani, ambii ajung la o vârstă la care pretențiile lor financiare, având în vedere statusul pe care îl au ei în fotbalul mondial, devin din ce în ce mai mari și încearcă un contract pe o perioadă din ce în ce mai lungă, ceea ce Liverpool, desigur, având în vedere că are acea regulă a plafonului salarial, la un moment dat nu o să accepte. De aceea mă așteptam ca Liverpool cumva ori să aleagă, ori să... Nu știu, efectiv să încerce să vândă unul dintre jucători pentru a transfera un altul care să-i asigure viitorul pe următorii 5-6 ani. Sincer nu mă așteptam ca Mane să, să plece de la, de la Liverpool și în continuare nu știu dacă Mane a dat oficial către Liverpool o cerere în acest sens că vrea să plece. Din ce înțeleg din zvonurile pe care le-am citit, el ar vrea la Bayern. Nu știu dacă Bayern îi oferă salariul pe care se zvonește că la cerul la Liverpool, care este 400 de lire sterline pe săptămână de bruine, ca să facem o comparație, are 375 de mii de lire pe săptămână. Se zvonește, de exemplu, ca Salah cere undeva la 500.000 de mii de lire pe săptămână, în condițiile în care plafonul salarial la Liverpool este undeva la 200 de mii, dar există și excepții de Sibur cu Van Dijk, care are 225 Salah, țin minte că tot undeva în jurul ăsta și Thiago Alcantara, în jurul a 200 de Deci, diferențele cerute de niște jucători care deja sunt bătrâni, îmi pare rău să o spun, dar valoarea lor clar e în continuare de tot. De
2: altă parte, Ar juca încă
1: 3-4 ani, da, merită, dar dacă tu te aștepți la un schimb de generații, te aștepți ca Liverpool să continuie pe tot aceeași tactică de a atrage tinere talente și de a fi într-o continuă dezvoltare, e ca la bursă. Nu poți să vin jucătorii când deja sunt într-o evidentă cădere de formă. Trebuie să renunți la ei în momentul în care sunt on high, ca să spun așa. Iar ceea ce se zvonește că oferă Bayern, de exemplu, pe MANE, adică 30 de milioane de lire, clar nu va fi acceptat. În momentul în care ofer peste 60 de milioane, probabil va pleca. Dar dacă nu, eu intuiesc că Mane va rămâne și va fi obligat să-și joace ultimul an de contract la Liverpool. La fel cum a spus și Salah, sigur 100% rămâne inclusiv sezonul viitor. Ori va pleca liber de contract, ori va prelungi contractul. Și nu văd nicio problemă în chestia asta, pentru că între timp tu ai oportunitatea să-ți atragi niște jucători. Cred că mutarea lui Luis Diaz din iarnă pe care care sincer a șocat pe toată lumea, inclusiv baza de fana lui Liverpool. Poate era și din perspectiva asta că își asigurau backup-ul în cazul în care Mane va pleca. Cel care va veni va fi clar un fundaș, un, fundaș, un atacant. Nu un atacant clasic cu număr 9, nu știu. Nici că nu aștepta un Lewandowski sau chiar și la Darwin unez, nu știu dacă s-ar potrivi foarte bine. Poate Klopp l-ar transforma, dar și mutarea lui Haaland, de exemplu, la City. Eu personal nu o văd momentan cu ochi pentru că are nevoie de o perioadă de integrare. Nu-l văd pe Haaland alergând, făcând pressing la profundașii adversi în continuu încercând să recupereze mingea. Cred că în momentul în care aduci un astfel de jucător trebuie să schimbi și ceva din punct de vedere tactic. E foarte curios ce se va întâmpla cu Liverpool în vara asta și cum va transfera, dacă va alege, de exemplu, să meargă după City, încercând să uh, contracareze modelul pe care îl oferă Guardiola cu un atacant, un atacant clasic, transferând un atacant de tipul lui Darwin lunes sau poate chiar fac un schimb cu Lewandowski, nu se
2: știe. Ce mi se pare mie ciudat, ce mi se pare mie ciudat, Mihai, ascultându-te pe tine, e că Liverpool nu vinde. Și atunci te gândești da. de unde să producă suficienți bani. Astfel încât păi, să facă și transferuri peste media unor alte echipe, Gen genuelsam, Everton. E
1: simplu. Uite, numai sezonul ăsta au terminat pe locul 2 în Premier League, au ajuns în finala Champions League, au câștigat cupa, au câștigat cupa ligii.
2: Așa sunt niște bani cel puțin adica... din
1: Champions League. Okay. Pe lângă asta îți dai seama, sponsori. Uh... Cred că vor prelungi și cu sponsor cu Standard Chartered, din câte știu chiar sezonul ăsta, suma este una dublă, triplă față de ce era înainte. Perspective sunt. Acum, sigur, îmi dau cu părerea, nu am o perspectivă din departamentul lor financiar, dar sunt oameni destul de bine pregătiți acolo și de Athletic și alte publicații au scris despre specialiștii de la Liverpool destul de mult, așa că nu o să mai are informația respectivă. Din punctul meu de vedere, încredere totală în managerul de la Liverpool, care e Jurgen Klopp.
0: Stai puțin că nu-l contesta nimeni pe clop aici Eu aș vrea să să ating vreo două puncte din ce ai zis Sper să să nu le uit pe măsură ce ne luăm cu discuția Vorbeai de replicarea modelului lui Manchester City Și te gândeai poate că ar fi uh, o variantă pe care ar putea să încerce Liverpool Să ia un atacant de care o să ia un număr nou O chestie pe care nu are acum în lot Deci în lotul da. ăsta nu există genul Era ăsta
1: singurul Origi, Origi și a uitat plecat da.
0: uh-huh. Ok, se vorbește de Darwin în Eu sincer cred că, cred că nu o să se întâmple asta Dar nu cred că nu o să se întâmple pentru că nu ar avea Liverpool bani Sau pentru că în n ar fi un jucător bun Nu Eu nu-l văd pe Klopp ca fiind genul de antrenor care și-ar schimba radical filozofie. Eu cred că în continuare va merge exact cum spui tu, pe jucători de tipul box-to-box, deși nu sunt de acord cu tine, adică sau sunt parțial de acord cu tine că are nevoie de niște jucători box-to-box mai buni decât cei pe care are acum. Nu știu să-ți spun ce înseamnă mai buni, dar mie mi se pare că la momentul ăsta poți să găsești cel puțin unu-doi jucători pe piața actuală care să-ți intre titular la Liverpool în două, 3 luni. Ok, au nevoie de un pic de adaptare. Poate nu intre din prima zi, dar eu cred că îi găsești.
1: Depinde um, și de prețul lor. De exemplu, ce oamenii se zvonește că se cer vreo 80-90 de milioane pe el. Adică, nu cred că Cu siguranță va
0: face o vânzare mare pe de altă parte am citit de Darwin Núñez că a informat o pe Benfica că vrea să plece vara asta și știu că poate să-l vândă bine pentru că nu sunt multe numere nouă pe piață da. la nivelul ăsta. Nu prea sunt. L-a luat City pe Haaland și gândește-te mai, mai zim doi dacă mai dacă mai e de unde. O să mai fie poate Jonathan David de la sau David, nu cred știu că se, se
1: va muta de la 100%, la 100%, 100%, se va muta 100% și Lewandowski care e Practic intesența numărului 9 clasic
0: Corect, corect,
1: corect Adică eu, sunt, sunt, sunt foarte curios ce se va întâmpla Nu știu dacă am, îți dau știe dreptate Adică Klopp nu se ia după alții Dar având în vedere că City deja pare că schimbă cumva paradigma E posibil să venem chestia asta și la Jurgen Klopp Și să nu uităm că Lewandowski a fost atacantul lui Bayern München Ani buni de zile sub Jurgen Klopp Jucând 4-2-3-1 Clar Cred că și City și Liverpool, dacă își vor lua un atacant clasic de careu pe care sunt obligat să-l joace, vor juca 4-2-3-1. Pentru că 4-3-3 nu știu dacă va mai funcționa. Dinamica I- e total diferită.
0: Ideea este că în momentul ăsta, așa cum spunea și Mihai Ianu și mai devreme, o să se întâmple un pic un schimb. Mie mi se pare că plecarea lui, lui Mane, dacă se va întâmpla, în primul rând trebuie să comentez și eu asupra sumei care se vehiculează 30 de milioane pe Mane, nu cred, sincer. Da, Chiar nu cred. E nebun. Adică, ok, mai ținem mult.
1: pentru că valorează mai mult decât să cumperi da. un jucător care să-ți joace un Dar an și după aia
0: Pe aia. de altă parte, sunt de acord cu tine că Mane nu mai e Mane de acum 2 ani. Da. Nu mai e. Ok. Uh, mi se pare că se, se schimbă puțin dinamica după plecarea lui Mane. Probabil că devine Diaz automat titular. Da. Dar Liverpool în continuare trebuie să mai aibă un jucător. Uite, și sunt de acord, să nu Uite, îl donăm de acord. pe adică mine. Dacă... zice, Da, mulțumim. Uh,
1: vreau să zic apropo de schimbul de generații, Mihai, că n-am reușit să spun chestia asta. Uh, dacă observ Liverpool în fiecare fereastră de transfer, aduce cel puțin un tânăr jucător. A dus pe Carvalho, l-a adus pe Eliot la un moment dat și vedem. Sunt niște jucători care vin, joacă winger inițial sau joacă atacant, după care îi găsești undeva la mijlocul terenului Nu ai de unde să știi ce jucători mai reinventează club pentru ce post De aceea noi, ca bază de fan, cel puțin stăm foarte relaxați și avem foarte multă încredere în Jurgen Club Indiferent ce ar transfera sau ar transforma din lot sau ar aduce de la Academie, de la echipa de tineret Avem încredere că va reuși să să facă transformarea asta de asta stăm relaxați. Și nu cred că se va face un transfer la mijlocul terenului de jucători care să devină din start titular. Pentru că nu prea am văzut asta la încă Cred că Luis Diaz, cred că e singurul exemplu de astfel de jucători care a venit, a intrat din start titular. Nu mă refer la perioada în care Liverpool avea nevoie pentru că juca cu Richie Lambert în atac și Balotelli. sau o ce. Mă refer la perioada în care deja exista un schelet format. În afară de Luis Diaz, nu văd niciun jucător care să fi intrat direct și așa surprinzător. La fel cred că se va întâmpla cu orice jucător va fi transferat de Liverpool. Chiar dacă se, se presupune prin absurd că îl transferă pe Aurelian, ci oamenii ăsta de la Monaco, care oricum am mm-hmm. că e în mai, discuții mai avansate pe Real Madrid mai degrabă sau cu PSG. Nu mă aștept să fie mm-hmm. titular din prima, pentru că Klopp încearcă să îi creeze mediul special ca să se adapteze și nu vrea să forțeze din start să pună foarte multă presiune pe, pe jucători.
0: Ok, vreau să zic că uh, um, șansele să vină ce oamenii, cred că sunt foarte mici, pentru că eu da. nu o văd pe Liverpool, cedând presiunii uh, pe care o pune uh, Monaco pe orice echipă ar cumpăra, se vorbește de 80 de milioane. Eu nu cred că de Liverpool 80 de milioane, Real Madrid mm-hmm. în schimb ar da, mai ales că acum da. nu, le iese, nu le-a ieșit transferul cu Mbappe. Da, cred că... Costum, vreau... Să vorbim. Da, Asta vreau să zic. că Mi se comentarii. pare că
1: Real Madrid și-a calculat foarte bine două ferese de transfer și a adunat, așa că o să niște bani pentru un BAPE, probabil ca să-i plătească salariul respectiv. Și acum au un cufere destui bani ca să arunce pe 1, 2, 3 jucători foarte uh, vitale acolo, la mijlocul terenului. Nu poți să joci în continuare cu cross titular care, după minutul 60, aproape că se plimbă pe teren. Modric, în continuare, pă, e foarte bun, dar din punct de vedere fizic scade pentru că da. are? 36-37 de ani. Și,
0: scăd- și scăderea de la vârsta la care e Modric la un moment dat va fi foarte bruscă. Eu mi-aduc aminte de calitatea pe care o avea Ryan Giggs la Manchester United, iar în ultima perioadă el nu mai juca winger, juca juca mijlocaș central și efectiv nu alerga, dar dădea pasele la milimetru, adică era impecabil. Tot în, tot în Modric. Uh, mi-ai luat comentariu pe care vreau să-l citesc, Mihai. Ar fi excepțional mart interior de la Ren. Nu știu foarte mult la, la, da, la, la Liverpool. Nu văd. Despre de Liverpool O perioadă
2: de deteriorare la, la Liverpool. Eu, Eu uite dacă de discutăm de, de la Ren.
1: Dacă discutăm acum contrafactual, că tot vorbeam de dicționarul de lângă noi și de neologisme. Pă- Cred că sunt câțiva jucători din Premier League care au demonstrat și care ar aduce clar un plus la Liverpool. Gerard Bowen e, e unul dintre ei. Sen e unul dintre ei. Maximan e altul. <laughs> Gerard Bowen cred că din punctul meu de vedere s-ar potrivi atât la Liverpool cât și la City și poate chiar ar intra titular în anumite condiții. De exemplu, dacă Mane pleacă de la Bayern eu asta, ăsta e transferul pe care l-aș face. L-aș aduce pe Gerard Bowen ar jucat Diaz pe stânga, Salah să s-a joace cumva număr 9 fals mijloc ce a jucat în ultimele sezoane practic, iar pe dreapta să joace Gerard
0: okay, ok. Eu tot caut acum comentariu cine a zis de Jude Bellingham, primul, că vreau să-l găsesc pe primul care a zis, dar nu-l mai găsesc bineînțeles.
1: Da, știu, că sunt că foarte că...
0: multe comentarii.
1: Cu Jude Bellingen s-a discutat și e o saga asemănătoare cu transferul lui Van Dijk de la Southampton. A durat vreo un an și jumătate, tot se zvonea că Liverpool o să transferă pe Van Dijk și l-a transferat în momentul potrivit. La fel se va întâmpla și cu Jude Bellingen, sunt convins. Nu cred că va merge vara asta după el, totuși are 18-19 ani încă. Omul joacă bine, a demonstrat valoare atât la Naționala Angliei cât și în Bundesliga, dar din punctul meu de vedere ar mai putea să mai stea un sezon. Nu are de ce să-l aducă Liverpool în momentul ăsta pe Bellinger.
0: Ideea este așa. Um... Eu cred că Jude Bellingham nu va pleca vara asta da. și dacă va pleca, ar trebui să dea cineva tot gen 80 de milioane pe el, ceea ce nu mai cred ai. că se va întâmpla. Mai stă un an uh, la uh, Dortmund. Apropo, am văzut o statistică că a fost cel mai faultat jucător din Bundesliga în sezonul ăsta, Jude Bellingham. Uite ce să Dacă nu dă
1: drumul la mince, uite cum să vină la Liverpool. Ma. Glumesc.
0: Bun. Um, Uite și ne zice și Kellerman foarte bună observația la Bellingham și Bowen trebuie plătită taxa de naționalitate. Bravo!
1: Bine acum, la tot, ce, ne-a ce, acest Bellingham. Băie, Bellingham, Bellingham e foarte bun, sincer. Bellingham vine e din Bundesliga, bun. dar se știe clar că jucătorii homegrown din Premier League trebuie să acorzi un bonus pentru ei de cel puțin 20 de milioane și probabil că pentru Bowen o sănva cere cel puțin cât cere pentru Declan Rice. Din punctul meu de vedere, Bowen a fost jucătorul sezonului la USA. Cel puțin 80, 90, poate chiar 100 de milioane. Cine știe? Chiar peste ar putea să ceară USA pentru un astfel de jucător, mai ales când vine cineva care are neapărat nevoie de un jucător. Pe post, Depinde și ce vrea
2: jucătorul, Mihai, că dacă jucătorul se duce și spune că bă, eu nu vreau să mai joc pentru voi, că vreau să mă transfer la Liverpool, nu cred că o să riște să, să facă banca Bowne la, uh, la
1: Uite, aici, aici nu-ți dau dreptate, pentru că Spre deosebire de liga 1, în premier League, jucătorii sunt profesioniști, stafurile, la fel, la antrenorii privești situația Nu, că ești profesionali. Nu că cu obiectivitate, Adică nu poți să pui presiune de genul ăsta. Băi, te trimis la echipa a doua și joci 3 ani la echipa a doua, că mai ai 4 ani de contract, apoi discuți discu- discu- tu cu cine vrei. Da, probabil că dacă jucătorul pune presiune mai scade un 10-15 milioane, dar eu cred că fără 80-90 de milioane, oricum nu e pe băun, indiferent nu, de ce Nu cred. Nu, nu
2: crezi? Nu crezi? Nu, cred
1: că au dat ei aproape 50 de milioane pe el okay,
0: Și crezi că calm.
2: poate cineva, adică dacă jucătorul vrea să plece, crezi că cineva poate să ofere ar oferi banii respectiv pe el, pe Bowen?
0: Băi, nu m-ar mira ca... după sezonul ăsta. Sincer, pe mine nu m-ar mira
1: Nici pe mine. Adică 80 de milioane mi se pare... Din punctul meu de vedere, o sumă ferie 80 de milioane de lire. Pentru câți ani are? 24-25 de ani. Va fi Național Anglie cel mai probabil la, la Mondial, la cum a arătat. Ken Penfig, uite, e o altă discuție. Adică, dacă alegi să schimbi cumva tactica, da, are, are noimă. Dar altfel, la ce joacă Liverpool acum?
0: Sincer, de no,
1: nu, nu, nu e
2: neapărat tactica no, de a avea o alternativă. Păi, da, da, e
1: e, e. Păi iei pe Keynes să-l ții pe bancă. Nu, no, nu, nu suntem totuși mai acest taxipi să banca. facem transfer de 100 de milioane și să avem nevoie la 2-0 în ultima etapă să marcheze cineva golul și să nu intre jucătorul la de 100 de milioane.
2: Ha, uite ce zice uh, David până la urmă. A, a fost transferat pe 10 și are un market value de 35. Nu o să-ți dea nimeni 80 de milioane pe Boun. Nimeni niciodată n-o să-ți dea. Boun, efectiv, din experiența mea uh, și din ce am citit sume de transferuri de-a, lung, de-a lungul timpului, e un transfer în jurul a 45-50, nu știu, maxim, poate 60 de milioane. Păi de atunci așa. n-ar avea
1: de ce să-l dea, din punctul meu de vedere, pentru că cu banii ăștia ce cumperi? Poți să-l cumperi pe Boun de la altă echipă cu banii ăștia?
2: Păi dacă l-au luat pe bun da. cu 10 milioane.
0: Depinde foarte mult, cred eu. Uite, intrase și Cosmin care e fan West Ham. Salut Cosmin. Eu nu cred că că depinde foarte mult de ce mai vinde West Ham vara asta. Eu sincer nu cred că îl vinde pe Declan Rice, așa că dacă nu-l vinde pe Declan Rice, vor căuta totuși să încaseze pe Jared Bowen poate după un sezon bun. Depinde foarte mult, că nu poți să știi încotro se va Uite, să, să ne spună Cosmin
1: dacă, dacă tot e aici cu noi, din punctul lui de vedere, dacă Bowen ar pleca, pe ce sumă crede el că clubul ar putea să-l vândă? În momentul în care s-ar hotărâ să-l vând Adică ar fi de acord să-l vând Ok. Și
2: uite, ar... în, comparație, în comparație cu, cu Declan Rice, că a zis de el, Declan Rice joacă pe o poziție în care găsești mult mai greu jucători buni. Pe când pe poziția lui Jerry Bowen. Cred că și din afară, nu neapărat din Premier League, găsești jucători cu potențial destul de mare.
1: Da, da, știi cum e. e și Premier League proven și până la urmă jucător care a fost crescut în Premier League bifează cota respectivă pentru jucătorii de naționalitate engleză, care din punctul, meu de vedere, din, din punctul meu de vedere, sunt total idiot, cred că după Brexit va crește cota respectivă de jucători homegrown pe care trebuie să i ai în lot.
2: Okay. Adică, uh, okay. ok. 50
1: e un preț. Să... Eu cred că Liverpool ar da oricând 50 de milioane de lire pentru Bowen dacă, dacă ar fi transferate.
0: Uh-huh. Um, bun. Deci, la Liverpool uh, ne-am lămurit cumva? Nu știu dacă ne-am lămurit. Uh, dacă uh-huh. pleacă Mane, uh, Diaz titular și mai trebuie un atacant, probabil, încă un jucător care să mai vină. Și probabil că am mai aduce și Eu un cred, jucător, Vlad, că cel puțin oricum,
1: box Oricum va veni un atac A venit cumva un om de atac, care e băiatul ăla de la, de la Fulham Carvalho. Carvalho, care poate juca winger Dar nu mă aștept să fie el soluția asta Așa cum spuneam, Klopp are o perioadă în care rodează cumva jucătorii, integrează în echipă Clar va mai trebui să mai aducă un atacant, a plecat și un righit Uh, e posibil ca și Minamino să plece, pentru că, deși a jucat și a adus până la urmă, a fost cel mai bun jucător uh-huh. al lui Liverpool, care a jucat în Cupe, în Cupa Ligii, în Cupa Angliei și, practic, dacă stai bine, este gândit și el cel căruia îi se datorează cele două trofee în cea mai mare măsură. Mă aștept ca băiatul ăsta să vrea să plece pentru că timpul lui e limitat de joc și va dori să joace uh-huh. în Premier League, în Champions League, în. Are totuși, e totuși destul de matur și cred că va căuta o soluție pe viitor Iar la Liverpool nu văd sincer să crească deodată în evoluția Astfel încât să devină titular și să joace meci de meci La fel cum a făcut-o Jota și la fel cum a arătat Luis Diaz Mi se pare că are cumva o reticență, e destul de pe motiv. Poate nu s-a integrat la fel de bine în lot E cumva retras, se vede și în nu știu, în momentul în care jucătorii se bucură sau sunt în vestiar, că ceilalți încearcă să tragă de el. Hai, alătură-te bucuriei noastre. Mă aștept ca până la urmă să, să plece Minamino și Liverpool să, încer- să încerce să obțină cât mai mulți bani de pe urma lui și atunci, clar, 100% va mai veni un jucător de atac.
0: O, o întrebare și vreau să mergem de la Liverpool spre alte echipe ca să, totuși, să mai facem și podcast. Uh, Firmino. E jucător transferabil vara asta de către Liverpool, în condițiile uh, în care ar că, pleca Mane.
1: Firmino, deși nu l-a întrebat nimeni, <laughs> glumesc acum, uh, Firmino e singurul care a zis că vrea să rămână la Liverpool și că va uh-huh. negocia să rămână la Liverpool. Acum, bargain în cepul lui Firmino față de salari sau Mane e destul de redus. Așa cum ai văzut și tu în ultimul sezon, a suferit unele accidentare, a pierdut locul de titular de multe ori. Așa că Va deveni treptat un om de lot și nu mă aștept să aibă pretenții extraordinare la salariu. Așa Cred că va, va rămâne. Nu știu dacă Liverpool are mare emoție că îl va pierde totodată. Ce echipă l-ar lua pe Firmino? Pentru că el are un rol specific pe care îl vedem exclusiv la Liverpool. Poate chiar la City câteodată. Dar nu mă aștept să se ducă mm-hmm. la City. Dacă pleacă la Barcelona sau la Real Madrid, clar nu va mai fi același Firmino. Și am văzut de mul- destul de multe cazuri de jucători care... Erau foarte bine integrați la Liverpool în, în sistemul tactic și ulterior, după ce au plecat, nu s-au mai regăsit Coutinho, Wijnaldum. E o lecție de învățat pentru jucătorii care nu au învergura unui salar. de exemplu, jucători care au fost transformați pe anumite posturi și e cazul lui Wijnaldum, e cazul lui Firmino și nu au reușit în alte părți, tocmai pentru că antrenorul îi punea să facă cu totul alt lucru, cu totul
0: altă okay. funcție pe teren. Bun. Acum chiar ne-am lămurit cu Liverpool. Hai să vorbim despre modul cum s-a întărit până acum Manchester City, să menționăm transferurile pe care le-au făcut. L-au luat pe Haaland, bravo lor. L-au luat pe Julian Alvarez de la River Plate. Și până acum au confirmat, cred, o singură plecare. Fernandinho, la final de contract, nu i s-a mai oferit prelungirea pentru încă un an. Ce credeți că va mai muta? Ce mutări credeți că vom mai face?
2: Din ce am citit, Sterling este jucătorul cam cel mai vehiculat în presă care ar putea să plece, și jucător cumva, și vandabil, un jucător de care Guardiola ar putea să se lipsească pentru că nu a mai fost un jucător cheie în angrenajul celor de la City. Se mai vorbește? Am văzut. Da, Hesus. nu. E cumva moștire mai mult din partea celor de la uh, Arsenal, la Arsenal. Da? și a unor uh, jurnaliști, să zicem, din partea lui Gabriel Jesus, dar în rest nu cred că City vrea neapărat să-l vândă pentru că ar mai pierde un jucător care e destul de bine închegat. Da, având în vedere
1: că până la urmă el a fost transformat din atacant, cumva în winger dreapta, acum are locul lui asigurat. Chiar da, și ca rezervă la City, dar pe de altă parte dacă e să luăm în considerare faptul că el poate să joace și atacant, e clar că din moment ce l a adus pe Haaland, la și pe Alvarez care pe, abia l-ai transferat de la, din Argentina
2: da, un campionat ăla, în, în, în Anglia, aici, unde Campionatul în campionat cu totul, mei. ocupe un sezon, se transformă într-un sezon foarte lung, și cred că da. ar prinde suficiente minute, nu cred că ar suferi foarte mult. Probabil că, dacă Sterling o să plece, văzusem, brafa Leao de la AC Milan, ar fi o variantă, dar cu siguranță o poziție pe care o vor transfera va fi aceea lăsată liberă de Fernandinho Iar acolo, chiar vă pe pe Discord de, de la voi că Calvin Phillips. Are cota cea mai mică pentru a ajunge la, la City. Pare un transfer destul da, de bun. Da, de au nevoie
1: pentru te-a. că, deși au acolo unul dintre cei mai buni mijlocași central din lume, care e Rodri, în momentul în care s-a accidentat, nu ai cu cine veni în locul lui. E clar, au nevoie de un beca Fernandino, e ca un jucător care putea să-ți asigure și postul de fundaș central, și postul de mijlocaș la închidere.
2: Da. Da, și e un stil de, 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 fundaș, de fundaș, de mijlocaș defensiv, mult mai uh, la rupere, așa, între ghilimele, decât Rodri. Old Rodri, Rodri e mai stilat. Pe Rodri nu-l bagi mm-hmm. mult, tu obițești când cu 1 zero ca să ucidă meciul.
0: Băi, da. apropo de Rodri, m-am uitat uh, foarte mult pe statistici din sezonul ăsta de Premier League. Am pus un articol e pe tackle.ro cu niște chestii foarte interesante, vi-l recomand. Uh, Rodri a terminat sezonul ăsta la, ca număr de recuperări primul în Premier League Iar sezonul trecut a fost al doilea Deci cred că este cel, cel mai constant mijlocaș la închidere din Premier League Și într-adevăr sunt de acord cu Mihai E și stilat și chiar citeam la un moment dat uh, undeva în uh, FPL Twitter Cum îi spunem noi de cineva care spunea că primul nume pe, din echipa de sezonul viitor ar trebui să fie Rodri, pentru că în ultimul timp apare foarte des la finalizare cam în stilul în care o făcea Gundogan. Gundogan era cumva fix în fața porții, el însă mi se pare că apare cu șuturi din marginea careului și finalizează foarte bine, a dat vreo patru goluri, cred, mm-hmm. în ultimele câteva etape, chestie de genul ai ăsta spus de,
2: Ai spus și de Gundogan. Gundogan a, corect, apărut, corect. a apărut informația că o să plece și tot vara asta. Deci, cu siguranță City va mai transfera un
1: Bun. Uite, Apropo de discuția asta, este și normal și chestia asta se întâmplă, se întâmplă și în NBA. În momentul în care ajungi ca jucătorii să devină foarte mari, să aibă foarte mari pretenții, inclusiv de a juca titular, trebuie să i lași să plece dacă nu le poți oferi minutele pe care le cer, și nu le, nu, nu le poți oferi faci, nici să mai aibă. Îl faci cu
2: Paris Saint Germain cu Mbappé? Îl faci zeu super.
1: Paris Saint Germain, da, e un caz special, adică ce i s au oferit acolo lui Mbappé nu precare niciun jucător din lume. Nu știu, 700 da, de euro. Bine, mili hai să nu, să nu
0: vorbim despre asta. Who cares? serios. Adică, atâta timp cât din fericire Mbappé n-a ajuns la Liverpool, că știți că trebuia să mănânc o postare pe care am făcut-o acum câțiva ani, așa <laughs> am promis. Fac. Eu am zis că nu ajunge niciodată, o Trebuia am, am să fie am toate
1: linia de atac, probabil, ca să adune salariul pentru Mbappé
0: Da, asta zic. Uh, nu, nu cred că e cazul să vorbim de, de Mbappé um, Bun. Hai să. Dacă am vorbit un pic de Manchester City, hai să vorbim de Tottenham, la cererea specială a lui David, și apoi mergem un pic și la Chelsea Acolo am un singur subiect relativ scurt. Uh, Tottenham a confirmat până acum. Un transfer, o achiziție. Ivan Perisici, un mijlocaș fundaș de bandă stângă, 33 de ani, de la Inter. Mihai, Solo Percuție. Da, știu că ai tricut cu Inter pe tine. Zine, cum e, va fi Perisici în Premier conte, League.
2: Conte nu, conte, conte, conte face ce a făcut și la Inter și aduce dubluri din astea foarte experimentate. Ce a făcut și la Chelsea, de altfel. Mai ales pe, pe, pe părțile laterale veni venise la Inter, a jucat la Inter acum cât, 2 ani, tocmai pentru a avea o dublură pe poziția de extremă. La fel se întâmplă și aici. Interesul cumva major e pentru un fundaș, iar Conte îl vrea pe Bastoni, foarte mult, asta s-a vehiculat în ultima perioadă destul de, destul de des, doar că în ultimele zile a apărut la fel informația că Bastoni nu vrea să plece. Că e mulțumit uh-huh. la Inter, că își vede viitorul la Inter și că nu vrea să plece. Ceea ce cumva îi dă planul peste cap lui Conte, care îl găsise drept varianta ideală pentru poziția de și stânga. În uh-huh. nu au fost refuzați tot de la Inter de Scriniar și cumva uh, se vor reorienta către un alt fundaș central.
0: Ok, și Credeți că o să plece vreun jucător important de la Tottenham? Eu o zic din prima, nu. Nu cred că pleacă nimeni important.
1: Eu cred că dacă nu se calificau în Champions League, erau cu totul altă discuție și erau în pericol păi bine, dar nu... cât și Hemingson. Da? În momentul în care s-au calificat în Champions League, cred că își vor păstra cei mai buni oameni și vor înceca să facă niște tanseuri, cum spune Mihai, mai degrabă pentru a eficientiza ceea ce există deja în lot, nu niște oameni care ar veni să joace ca titular, deși ar avea nevoie, din punctul meu de vedere, în special în defensivă.
2: Uh-huh. Cred că mă întreabă Dabi dacă îl dă afară interrupe pe Bastoni. Nu. E foarte interesant ce se întâmplă la Inter și fac o paranteză scurtă. Se vehiculează de revenirea lui Lukaku, este probabilă venirea lui Dybala, iar Inter trebuie să termine sezonul cu vreo 60 de milioane profit. Dacă Bastoni nu vrea să plece, următoarea piesă vandabilă cumva e Lautaro Martinez care, mai ales dacă ar veni, s-ar forma cuplu Dybala-Lukaku, are și puțin din schemă și ar fi un jucător pe care poți să-l transfer pe bani mulți, mai ales după sezonul ăsta, care pentru el a fost un sezon destul de bun. Un jucător care s-a maturizat. Titular Ce, la înseamnă ban Ce înseamnă bani Ce înseamnă bani? 80 de milioane plus... A, da. de că experiență. A ieșit campion în, în serie A, cam pe acolo îl văd.
0: Uh-huh, uh-huh. Okay. Nu,
1: nu cred că e un preț prohibitiv pentru echipele din Premier League care se bat la Champions League. Pentru că e un jucător care merită banii respectiv.
2: Deci, da, asta cu chestia cu transferul bastonii și cu plecările obligate cumva de la Inter.
0: Ok. Bun. Um, hai să vă, să vă întreb o, o, o cifră. Câte transferuri mai face Conte? Eu zic 4.
2: Eu ziceam trei, dar cumva patru. Da. E genul care vrea, vrea să-și asigure foarte mult uh, pozițiile cheie cu dubluri, pentru că uh, jucătorii lui alargă foarte mult și atunci vrea să aibă variante pentru a-i odihni. Mm-hmm. Și chestia asta a făcut-o okay. Gândiți-vă că la, la Inter l-a adus pe uh, Ashley Young. Ashley Young care a jucat De ce nu pot să spun că a jucat rău. Și a și, campion, a... Cu da. și a da. campion
0: cu Inter Și a da. și campion cu Inter important Victor de,
2: Victor Maudes, de menționat la, uh, la asta va face și la Tottenham va, va umple uh, Banca de rezerve cu jucători de experiență Pe care se poate baza Asta e perisici, e primul venit eu nu-l văd pe Perisic la 33 de ani, deși are un, o capacitate de foarte extraordinară, nu-l văd jucând titular non-stop. Va fi folosit în anumite meciuri și va intra cumva și de deprimintul 60.
1: Da, nu cred că va fi titular. Adică nu schimbă nimic din atac. A funcționat excelent și până la urmă...
2: Dar nu, 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 de, sincer, nu va stii. juca în atac Perisici. Perisici în ultimul an la da, Inter s-a, s-a transformat dintr-un atacant lateral, să zic așa, o extremă ofensivă, într-un jucător de bandă. Va juca în da, goi. dar nu cred
1: că va juca cu Perisici în rolul lui Doherty, de exemplu.
2: Uh, nu, dar se va bate cu două harti pe dreapta, pe și pe stânga. Da, cu, cu Sesenion da, și da, cu da,
1: Sesenion sau cine mai acolo? Emerson Royal. Nu Emerson Royal. Poatea. Nu e Emerson e Royal, de-aia? e ăsta spaniolul. E spanielul... uh, regiun. Da. Regiun. Unde locul lui Region, region. Fiind region da. sau fiind rezerva lui Region capul. da, ac-o, ac-o, acolo,
2: acolo juca. Da, scris că acolo va juca?
0: Da, și eu cred la fel, okay. și eu cred la fel pentru că nici nu o să aibă loc în atac, atacul va fi cu Lusevski, Son, Kane. Ăsta e atacul. Da, asta la, ziceam. la Tottenham.
1: Eu mă așteptam okay. ca să-l fi adus variantă de beca pentru uh, linia de atac ca winger. Hm?
2: Poate juca și no, acolo în anumite cazuri, dar nu. Dacă ne uităm la ce a jucat în ultimul an la la Inter, nu.
0: Bun. Um, am vorbit o și pe Tottenham, și o să mai povestim despre asta apropo. Uh, Până acum, până la momentul ăsta al ferestrii de transferuri, am făcut o treabă mai bună ca niciodată pe Tackle. Avem o grămadă de articole, o grămadă de informații și pe pagina de Facebook. Urmăriți-ne. Și apropo, încă n-am zis în episodul ăsta și a trecut o oră, mulțumim tuturor celor care s-au abonat, abonat și mulțumim celor care s-au făcut membri. Văd că avem câțiva alături de noi. Ar trebui să-i citim. Nu știu dacă pot să scot lista de undeva să a ne ajută, Dan Dracea. Mulțumim, Dane, în avans dacă te mai uiți la noi și dacă ai curent electric acolo unde te afli, dacă ai internet. Metrol
2: sigur nu ai.
0: Dacă, dacă, da, metro sigur nu ai. Corect, corect. Bun. Uh, hai să mergem acum la Chelsea și vreau să discutăm un singur subiect. Acum că s-a finalizat uh, vânzarea lui Chelsea uh, de la Roman Abramovich către Ted Bailey, dacă am pronunțat corect. Um, mi se pare că principalul subiect pentru Chelsea, care cu siguranță va face transferuri, este dacă îl va vinde sau îl va împrumuta sau ce va face cu Lukaku uh, vara asta. Spuneți-mi ce părere aveți. Credeți că s-ar întoarce Lukaku la Inter sub formă Acum. de împrumut cu obligație de cumpărare?
2: Uh, renunțând și la bani. Avocatul, avocații lui Lukaku deja au fost în, în Milano, au discutat cu Marota, jucătorul... Își dorește să se întoarcă la Inter, poate să vrea să renunțe și la bani doar să plece de la Chelsea. Pentru că deși s-a schimbat patronul celor de la Chelsea, Tuchel va rămâne acolo în continuare. Iar cu Tuchel, Lukaku a jucat puțin și a jucat într-un sistem care nu îi convine. Și e genul de, uite, că mai devreme îmi spuneați voi că, băi, nu, e Premier League, jucătorii nu se duc să spună că vor să plece și că nu mai joacă. Lukaku e un exemplu de astfel de caz. Nu, am spus că
1: tocmai asta am spus că jucători sunt jucători care până la urmă, vrând să joace, nu mai acceptă, chiar dacă e Manchester City sau Liverpool, să stea pe bancă la infinit, chiar dacă te chem Minamino. Mai ales dacă ești Lukaku și stai pe bancă, e logic să te duci să ceri chestia asta.
2: Cel mai probabil se va face transferuri, mai ales dacă o să plece Lautaro Martinez. Cu siguranță dacă Lautaro Martinez pleacă, Lukaku ajunge înapoi la Inter.
1: P- nu crezi că poate să fie o soluție, în schimb, între Lautaro și Lukaku anul ăsta, astfel ambele să fie mulțumite din punctul ăsta de vedere? Fără dacă le ies, dacă an...
2: le ies plus, cum se spune în italiană, plus valența la, la ambele și nu intră, <gânt> nu intră în tribunal cum au făcut Juve cu Barcelona, cu Artur și Pianici, e o variantă. N-am văzut-o pe nicăieri, e o variantă ce ai spus tu. Totuși la Chelsea nu cu e principala problemă Principala problemă e cumva, eu văd, linia de, de fundaș da. Acolo unde cam pleacă toată lumea A plecat Rudiger, a, a fost plecat, prezentat da. la Real Madrid Cristian se e dat drept înțeles cu Barcelona da.
0: La Cristian înțeleg că Barcelona nu poate să-l înregistreze la momentul ăsta Nici pe el, nici pe Frank Kessi de la AC Milan din niște probleme, niște considerente financiare, cum au mai avut probleme în trecut, că și anul trecut a fost, dacă mai țineți minte, cu aghero. Poate, Era transferat și a stat nu știu cât până când l-au anunțat. Da. O, să o, fine, plece, o, să bă,
2: o să plece Osman Dembele, o să rămână un jucător liber, Daniel Ves îl repro, reprofilează la bă, social media manager și îi fac da. loc și lui bă, Cristian, însemnă dacă chiar au nevoie de el și îl vor. Nu, asta, nu o să fie asta problemă. Revenind la Chelsea, cam rămân fără fundaș. Principala lor țintă de transfer rămâne Cunde. Și cred care că e un că fundaș că...
0: foarte bun, trebuie să zicem. Întrebarea care mi se pare mie importantă la Cunde este Sevilla l-a vândut pe Diego Carlos. L-a dat pe 30 și ceva de milioane la Aston Villa. Cred că au zis și rămână, sincer să fiu. Da, întrebarea este, îl vând în aceeași fereastră și pe Cunde, pe care ar lua probabil 70 de milioane. Nu știu, o chestie de genul ăsta?
2: La banii respectiv, da.
1: Mi se părea mult peste Cunde, dar cred că a avut doar un sezon în care a arătat foarte multă calitate. Clar, în momentul ăsta mi se pare că au scăpat la timp de, de Diego Carlos, care a arătat ca un jucător destul de lent și neinspirat în anumite momente. Unde, pe de altă parte, a arătat uh, Constanță în joc și e un jucător clar de, de valoarea lui Chelsea. Dacă fără 70-80 de milioane, nu știu dacă poți să-l aduci. Și dacă Sevilla încasează 70-80 de milioane pe un jucător, cred că îl dau cu ambele mâini, dar și televizorul din casă, cum se spune.
0: Ok, uite ce zice Alexandru. Îmi place că până acum băieții care țin cu Chelsea, care sunt câțiva alături de noi, n-au zis nimic, deci n-au niciun comentariu, nici nimic și acum s-au activat. Mulțumim că sunteți alături de noi. Uh, Rudiger și Christensen, Alonso și Aspilicueta. No, nu Rudiger pleacă până că unde la Rudiger și
2: Christensen și Aspi rămâne
0: pentru că da, în fine, acum nu știu dacă Alonso avea numai varianta Barcelona. Aspilicueta, sincer, cred că o avea, pentru că mi se pare că e un jucător past his peak, să zic așa. Când uh, e gata și vedem al doilea, Libali sau Guardiol? Probabil rămâne și Colwell în lot. Nu știu cine e Colwell, probabil nu un jucător de la tineret, tineret, tineret pe care nu-l știu. Uh-huh. Uh, ok, mi se e, pare a, a, ați văzut super, că a apărut pe finalul sezonului.
1: Coulibaly, dacă e adevărată, da nu, cred, nu cred. cred că e. Și Guardiol, da, păi e probabil unul dintre cei mai buni jucători de la Leipzig din sezonul ăsta, după un deci, care e detasat cel mai
0: mult. Leipzig, uh, Salzburg, sunt cluburi care vând. Sunt cluburi da. care vând, nu au nicio problemă. Uh-huh. În schimb, Napoli e o echipă care vinde foarte, foarte greu. De la Orențis nu vinde așa în fiecare zi. Iar Koulibaly este un jucător foarte iubit și foarte apreciat acolo. Mă cam îndoiesc că îl vinde. Dar vom, vom vedea. Nu cred în varianta cu Libali. Alți jucători. Da, ok. Dar nu așa. Și nici, cre, nici nu cred că
1: Cunde e gata, sincer. Cred că va fi o luptă acolo.
0: Nu știu dacă e gata, dar sincer cred că ăsta va fi primul lor transfer. Da. Primul transfer al lui Chelsea, pentru că l-au vrut și în iarnă. E o, uh-huh. e Se zonește destul de, de, de mult timp. timp da. Exact. exact. Um, bun. Am vorbit de Lukaku, uh, Am vorbit de Fundaș la, uh, la Chelsea. Mai mergem un pic mai departe să vedem ce transferuri au mai fost. Uh, nu știu, de Arsenal, momentan n-au, n-au achiziționat
2: A dat la echipă o informație astăzi la cazetă s-ar fi înțeles cu Lyon și că se întoarce în Franța.
0: Auzi, da, ce, ce e echipă asta? E un fel de tackle din Franța sau ce Că nu, nu știu exact.
2: ceva, ceva da,
0: da baloane de aur. Da. Otimul okay, un balon de aur. Yes, mm-hmm. Ia stai no, prietenă. Cautem aici balon de aur. Yeah.
2: we got baloane oh. de aur at home.
0: Amo treb. Exact, we got baloane de aur at home. Foarte bun. Bun. Uh, la Arsenal uh, se vorbește cel mai mult de Gabriel Jesus, despre care am vorbit un pic. Uh, Crec că ar fi o variantă foarte bună. La, la cazeta au renunțat. Sunt absolut convins. Pre- i-au prelungit contractul lui Inchetiach i-au prelungit pe trei ani sau o chestie de genul ăsta, cumva asigurându-l că e un jucător care face, plan- face parte din planurile lui Arteta. În schimb, nu știu, n-am văzut alte transferuri semnificative. Dacă, dacă ar veni deja Gabriel Jesus, mi s-ar părea o lovitură mare pentru Arsenal.
2: Da. Eu abia aștept previziunile din presezon pentru a spune că poziția lui Arsenal în top 6 este serios amenințată de Newcastle. Cum se mișcă lucrurile la Arsenal și cum se mișcă la Newcastle.
0: Păi, Asta e puțin, Mihai, că suntem pe 2 iunie, deci abia începe vara. Vara e lungă. Vedem. Da. Era, mă, cum, cum a zis să mă Dan, bani, Banii, femeile, n-aiba știe. Merită să nu mai știu cum ai zis. Trebuie să găsim comentariul ăla. Um, bun, uite, ne zice Sorin uh, și are dreptate. Se întoarce saliba. Uh, saliba care a f-
2: prea vrea declara că vrea să se întoarcă? Uh,
0: n- păi nu, a rețetat că să întoarce, nu? Păi nu era Sant Etienne, a fost la Marseille sezonul. Și eu tot la da, Sant Etienne ok, ok. în capul meu. Dar a retrogradat da. Sant Etienne. a da. promovat Oxer, by the way, după 10 ani. Um, eu și acum, când aud de Oxer, mă gândesc că joacă la ei Gibril Sise. Adică pentru mine ăla da, e credeam Oxer. Credeam că zici
1: de Daniel Niculae.
0: Okay. Um... <laughs> Presedintele anului
1: a... în Liga 1, cine? Daniel Niculae, nu.
2: Da, uite ce zice nu. și Dani. Că nu vrea Saliba, așa știam și eu, așa ce și eu, că Saliba nu își dorește să rămână în Franța.
0: Da, ideea este că el a fost în echipa sezonului din Liga, acum, jucând la, la Marseille, și a fost, cred că și jucătorul anului pentru Marseille, o chestie de genul ăsta. A avut un sezon foarte bun. Acum vedem cum ar putea să-l convingă, să-l convingă Arsenal, dar până la urmă are sub contract. Exact. Și nu cred că îl vinde foarte, foarte, foarte Trebuie ursă. să se
1: prezinte la lot întâi.
0: Da, uite, ne aduce aminte uh, Marele Dan Dracea Nu asta, Dane Nu asta, aici Banii femeile, n-ai ce știe, se pot întâmpla Excelent, doar la și show Auziți chestii de genul Banii femeile, n-ai ce știe, se pot întâmpla Contrafactual uh, Paradoxal și ce ai mai zis Paradigmă, pardon Ce n-ai mai zis noi în podcastul de azi Bun, hai să mai mergem la United, Manchester, și apoi mai dăm două știri și închidem. Manchester United momentan nu achiziționează pe nimeni, în schimb face curățenie. Sunt până acum, dacă am numărat eu bine în capul meu, cinci jucători confirmați că au plecat deja. E Cavani, e Pogba, e Lingard, Mata și al patrulea portar. Lee Grant, care era acolo de vreo 3 ani ceva de genul, care s-a retras din activitate sau să fie antrenor pe la Ipswich, antrenor de portare ceva de genul. Anyway, ăsta e doar începutul la United pentru că mai sunt o grămadă de jucători de care United ar trebui să vrea să scape. Gen, Phil Jones, bai. Uh, nu știu, cine, a, cu siguranță pleacă. Momentan niciun transfer, se vorbește despre Jurien Timber, fundașul central de la Ajax S-a vorbit despre Frenkie de Jong, iar Frenkie de Jong a ieșit cu niște declarații foarte categorice Că nu vrea să plece de la Barcelona și că se simte bine acolo Acum rămâne de văzut pe cine va vinde până la urmă Barcelona Că poate va fi Dembele, poate va fi de Jong Pentru că în mod cert trebuie să vândă un jucător bun, un jucător important Pe bani mulți ca să poată să își construiască locul cu, uh, Întrebare,
1: Dembele nu mai are un an de contract?
0: Uh, așa.
1: Da, cred că un nu an de contract. Nu știu dacă ar putea să ia cine știe ce bani pe Dembele, în cazul în care mai are un an de contract, jucător care deci nu mai, scot, mai juca. Și deci că... mai scot
0: și un salariu foarte mare. Păi nu, că Dembele anul acesta. Da, a fost din
1: acesta, de vedere.
0: Adică, anul acesta a fost ok.
1: Nu știu anul că e un anul acesta, dar ok.
0: Păi da. bine, dar chiar și într-un sezon slab, știi cum e. Te mai și la, la cifre. Uh, da. da, știu dacă mai merită să zicem uh, mare lucru despre, mi despre pare, United.
2: Mi se pare ok ce face. E un fel de tabula rasa pe care United, după mulți ani, s-a hotărât să-l facă. Și-l face bine. O chestie cumva pe care și ar fi trebuit să o facă. N-a făcut-o încă, se mai ține cu niște jucători și trage ponoase. United a suferit atât de mult în ultimii ani încât ai zis, bă, nu mai pot să fac altceva. Ierat pe toți și de acolo, Doamne ajută.
0: Mm-hmm. Da. Și încă da. n-ar era da. de rați, cum spunem.
2: Nu, și cu siguranță va, o să-i dea afară și, și o să vină pe toți.
0: Cred că, o cred că o să-l dea și pe, și pe Henderson, poate chiar la Newcastle, dacă, uh, pentru că are deja un portal de rezervă. Mai mult decât decent, care e.
2: Cred că uh... Henderson la Newcastle a fost mai mult un zvon ca să crească cota lui Henderson sau să pună în alertă alte echipe de mijlocul clasamentului despre o posibilă întărire a lui Newcastle, a celor de la Newcastle.
0: Ok. Bun. Da. Um... Deci, de adus să...
1: momentan zvonuri la United doar de băiatul Ajax și
0: Frankie de Jong. Frankie de Jong. Uh, Bremor.
2: poți răspundul Cristian?
0: Tă rog, tă rog, rog,
2: Bremor e înțeles cu Inter. Putem merge mai departe.
0: Ok. Um, Vreau să zic că. De alte transferuri care s-au mai făcut în Premier League, să le trecem așa scurt în revistă și poate le comentăm uh, punctual. Până acum e o singură echipă care a făcut trei transferuri: Aston Villa. Aston Villa l-a luat pe Diego Carlos, fundaș central de la Sevilla, Bubacar, Camara, mijlocaj defensiv, uh, care a venit de la Salzburg, uh, de, la, de la marseille De, la de unde avem asta cu Salzburg, uh, și l-a transferat definitiv pe Coutinho de la Barcelona. Um, o fereastră foarte bună pentru Aston Villa până da. acum. Se spune că ei mai vor un atacant și că vor să, îl facă, să facă permanent transferul portarului Olsen. Portar de rezervă, bineînțeles, că tot Emiliano Martinez va fi, va fi titular. O fereastră foarte bună pentru Villa. Ce ziceți?
1: Da, Deja mi se pare că și-au făcut treaba, dar tot mai au nevoie. Eu aș mai adăuga chiar încă un fundaș central acolo pentru că Vila a suferit foarte mult pe final de sezon. Bine, au avut și niște accidentări la, la jucătorii acolo, la fundaș central, Minx. Cine a mai fost? Conța, care s-a accidentat pe termen lung și care a arătat extraordinar de bine în sezonul precedent și dezastruos aproape sezonul ăsta. Dar a spun că ar mai fi nevoie House sau da, Courtney House și el s-a accidentat la un moment dat. Diego Carlos e un jucător... Poate un pic peste Vila, dar nu e un jucător Mie extraordinar din punctul meu de vedere.
2: Mie mi se pare foarte m-a riscant m-a. ceea ce face un vila în momentul de față și cumva, poate dacă se întâmpla chestia asta la o altă echipă, trăgea mai multă lume semnalul de alarmă. Uh, pompează foarte mulți bani și bagă foarte mulți bani într-un proiect numit cumva Steven Gerrard. De când a venit Steven Gerrard, Vila a investit masiv, nici nu i-a lăsat timp de... Uh, așezare, de implementarea ideilor ci au transferat într-una, într-una. l posibil... și
1: când noi era Steven Jared, era Dean Smith, avea promovat și au, au cheltuit vreo de. Da, milioane și erau gata avea, să retrogradeze.
2: Avea libiu că sunt banii pe grilliș. Acum nu mai sunt bani. Nu, nu.
0: Înainte, în,
1: înainte de Grilish, după ce, au, după ce au promovat inițial, în primul sezon Grilish a jucat tot la Aston Villa. Da, da, au da. făcut niște transferuri extrem de costisitoare Aleaste și adică erau un... foarte aproape să retrogradeze. Dacă mai da, zicem
2: că de. sunt normale ca orice echipă nou promovată cumva. Toate echipele nou promovate, asta fac. După care a fost vândut Grilish, au băgat bani, toată lumea a zis bă, sunt banii pe Grilish, ce bine i-au investit. Au avut un sezon slab. Dacă ne uităm la sezonul de acum. Ceea ce mi se pare că fac cu transferurile astea e că pun un pariu foarte mare pe Steven Gerrard, care da. și sunt două variante destul de simple aici. Ori o să confirme, adică o să termine, nu știu, un top 8, probabil că e o chestie realistă și bună și benefică pentru vila. ori o să termine cumva destul de jos și o să fie un eșec genul celor de la Everton.
1: Da, și eu sunt de acord că cu investițiile care s-au făcut în ultimii trei ani ar trebui să ai cel puțin pretențiile să joci în cupele europene. Conference League, Europa League, neapărat. Dacă nu se întâmplă chestia asta, e un sezon ratat, evident.
0: Okay. Bun. O altă echipă care a făcut deja un transfer important și mai urmează, se pare, încă unul, este Leeds. Leeds, care e o echipă, din punctul meu de vedere, una dintre cele mai slabe din Premier League și care chiar are nevoie de un proiect serios ca să se mențină în anul următor. Nu știu dacă e Jesse Marsha antrenorul care să facă asta, dar el va încerca. Și cum va încerca? Va încerca cu jucători de la o echipă pe care o știe foarte bine, de la RB Salzburg. L-a luat pe Brendan Aronson, un mijlocaș ofensiv care are 21 de ani, a dat 30 de milioane de lire pe el, american, la fel ca Jesse Marsh. Și se pare că vor să-l ia și pe Rasmus Christensen, fundașul dreapta de la, de la Salzburg. Mim, și cred că principala știre pentru ei va fi la un moment dat plecarea lui Rafinha. Întrebarea este dacă va avea Barcelona bani de Rafinha, având în vedere că brazilienii au cumva un magnet pentru Barcelona. Barcelona are un magnet pentru brazilieni. Și dacă ne gândim... Cam au, au de ce? Adică vorbim de Romario, Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo care au jucat acolo?
1: Spune-ți. Eu cred că nu va ajunge Rafinha la Barcelona, nu va ajunge nici Lewandowski la Barcelona dacă ei să luăm în considerare ce se scrie în momentul ăsta anume că ei au probleme inclusiv să-și semneze jucători sau să înregistreze jucători care deja sunt în lot și care semnează prelungirea contractelor Merg pe logica lucrurilor, nu pot să discut chestii care nu, nu pot fi reale. Um, nu știu în schimb, unde ar putea ajunge Rafinha în locul Barcelonei pentru că nu s-a zvonit altă echipă
2: Bayern.
1: care să aibă un interes serios pentru el. Bayern Munich, dacă alege acum să facă transferul lui Mane și va trebui să plătească o sumă considerabilă de bani după care să facă un efort finanțiar
2: considerabil
1: fi, pentru salariul lui, nu cred că mai. Dacă
2: vine Manela la Bayern, mai nu, să mai. Fică la Rafinia. În schimb eu văzusem Rafinia care avea un price tag de 50 de milioane. Și să zicem că pentru asta Premier
1: League e, e, prețul.
2: e ok. Ceea Ce ce preț care pentru Premier League mi se pare foarte ok pentru multe echipe, uh-huh. gen Arsenal, Everton, Newcastle. Evident. Da. E un preț foarte bun. E un jucător care are cifre bune, e confirmat în Premier League la 50 de milioane. Uite, bă, se zvonește și cel mai probabil așa e că Echitiche vine de la Rems la Newcastle pe 36 de milioane. Bă, pentru, pentru 14 milioane, Tarafine e un deal mai bun cumva. Asta dacă nu Echitiche e noul Thierry
1: Evident. Acum, legat de ce ai spus cu Vlad, cu Leeds, că are nevoie foarte mare de a se întări, uitându-ne ce vine din Championship la momentul actual, nu știu dacă are nevoie de foarte multe tanse ca să rămână în Premier League. Mi se ide- pare ide-i. că Nottingham Forest, Burmout arată și Fulham, arată în continuare extrem de prost față de ce regăsim în Premier League și să nu uităm că Fulham a avut niște sezoane de șters cu buretele în Premier League, ultimele două promovări.
0: Da, da, să știi că dacă e așa și nu se întăresc echipe cum sunt, și o să le citez aici Southampton, care să, uităm, da, să nu uităm da, da. că are și jucători împrumutați, importanți. Leeds, dacă nu se întăresc, eu nu le văd bine deloc. Adică o să fie da, va fi
1: aia. va fi o cursă în armării între echipele astea care se vor bate la evitarea retroderii. Cum ai spus tulița, Hampton poate din Premier League, dar avem mare nevoie să se întărească, dar și da. din Championship echipele care urcă. M-am uitat sincer la meciuri, inclusiv la finala de pe, de pe Wembley între Nottingham și Huddersfield. Foarte mm-hmm. slabi. Foarte slabi. Da. A plecat okay, de la fola, Unde a
0: plecat.
2: La Napoli. Era împrumutat la Napoli și Napoli ah, a plătit
0: okay. de... Da, cred că l-am și trecut ca transfer. Da, deja era f- un
2: jucător decent
1: și Carvalho, no. mi se pare că în Championship a fost un jucător magistral pentru Fulham și, uite, va fi transferat de Liverpool, e transferat de Liverpool în Premier League și probabil va face banca în cele mai multe meciuri. Cam, cam asta e diferența. Ai nevoie să te întărești. Mitrovic, jucător care înscrie câte 45 de goluri în... În championship și când vine în Premier League e undeva, nu știu, a, vine rezervă a după totul
2: s maturizat și dacă se transferă la o altă echipă, dacă se implementează bine în stilul lor de joc, poate să livreze. Da, dar a promovat de două cu Fulham și de fiecare dată a fost aceeași poveste. În
1: tur sau nu în tur, nici măcar în tur, primele 3-4-5 etape pe titular, după care, eventual, după alte două roșii pe care au obișnuit să le ia în Premier League pierd pierde locul de titular și mai intră pe final de meci, când ai nevoie să arunci mingile pe cineva
0: da, Uite, ne întrebă Valentin, sunt curios ce se întâmplă cu Brennan Johnson de la ei, ei fiind Nottingham Forest, foarte bun băiatul. Eu cred că joacă la ei în Premier League și da, vedem de acolo cum se descurcă că da, nu cred că vor fi probleme Ne întreabă
1: la, la Nottingham, scuze mă, văd că te întrerup. La, la Nottingham, unul dintre cei mai buni jucători a fost Jack Colbeck, care e un jucător eminamente de championship.
0: corect. corect Acolo corect, trebuie corect. să
1: faci foarte multă spuneți
0: Da. spuneți mi dintul Mihai de Mitrovici la Newcastle, vrei? Vor. Tu vorbești serios?
2: Da, e un jucător de care are de, 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 de,
0: de, 5, de 5 goluri în Premier League?
2: Eu nu cred. Nu cred că un antrenor bun poate să livreze destul de... În momentul în care dai atât de multe goluri în Championship e clar că ai potențial să faci față în... Uh, au venit jucători din Championship care au jucat, care jucau foarte bine și joacă în continuare foarte bine aici. Da, Bă, un e unul dintre, unul dintre ei
1: la, da, la West bon, de la
2: Hold. Uh, Ivan uh, Toni la fel, a fost un, e un jucător ok, nu au wow pentru Premier League, dar un jucător decent
0: bun da. um, încă o chestie vreau să fac așa cumva o buclă că am început discutând despre Real Madrid uh, și vreau să încheiem tot cu un subiect cu Real Madrid uh, de la Real Madrid au plecat trei jucători uh, liberi de contract toți Isco, Marcelo și Gareth Bale Dacă de Marcelo nu cred că se pune problema în Premier League Nu îl văd ajungând la nicio echipă de Premier League De Gareth Bale și de Isco, ce ziceți? Ar putea Isco? veni Gareth, Gareth Bale?
1: Gareth Bale nu se zvonea, mă rog, se zvonea Dacă ne luăm după cotele la pariuri Referitor la următorul lui club Nu era 1-33 Cardiff Adică cred că au cumva un sâmbure de adevăr zvonurile respective din moment ce tipstării au ajuns să dea cota de 1.33 la un transfer al lui Gareth Bale la Cardiff. Ce... Da, e, e destul de ciudat Vlad, dar mai, au mai fost patroni jucători de-a lungul vremii.
2: Eu cred că mai <laughs> prind un contract op? interesant, nu Cardiff.
0: Da, și eu cred la fel. Și eu cred că uh, Major League Soccer îl va primi cu brațele deschise pe. Sau Newcastle.
1: nu, ca Dreapta, acolo se maximă pe stânga, tu îți dai seama ce ar fi. Pe contraatac ar fi Nightmare. Newcastle.
0: Um, ok, și Isco? Le Isco am citit un zvon că ar vrea să-l aducă <sus> Mourinho să-l semneze pentru ASEA ROMA.
1: Doamne,
2: e genul jucătorului transferat de Arteta la Arsenal All, of, all over the Place.
0: Da. Nu, nu, nu m la... S-ar potrivi pe bune sau ar fi o greșeală?
1: Da, da, da. da, da. Nu, ar fi un Eu, nu, eu nu știu, ce? Eu nu știu da. de, ce a, de ce a scăzut sau nu că a scăzut, dar n-a mai fost folosit așa de mult Disco la Real Madrid pentru că a avut niște sezoane excelente. În unele sezoane, poate cel mai bun jucător al lui Real Madrid. Eu cred că există în continuare valoare acolo în, în picioarele lui Isco și. Cred că ar fi un transfer extraordinar pentru Arsenal, nu unul bun.
0: Ok, okay. Bun, Acestea fiind spuse, simt că am, am epuizat energia și energia noastră și clemența pe care am avut-o din partea uh, celor care, care s-au uitat pe care asta și cărora le mulțumim. Apropo, vă că încă se e încinsă dezbaterea în comentarii. Um, Mulțumim că v-ați abonat, mulțumim că v-ați uitat și mulțumim că v-ați făcut membership. Data viitoare scot lista, că nu știu de unde, mă ajută băieții și o citim pe toată. Nu știu exact când va fi data viitoare. Eu până luni, marți sunt complet out. De fapt, până luni, că deja whatever. Um, oameni buni, pe spetacol. O să vină newsletter mâine dimineață. Avem deja pe site un articol cu foarte multe. Știți câte multe? 49 de statistici din sezonul ăsta de Premier League. La modul serios, sunt multe chestii interesante. Am petrecut ceva timp documentând articolul ăsta. Și să ne auzim cu bine la. mai repede să nu și cu David. Da, încercăm. Dacă m-ar fi ajutat. E pe discord, lista. Păi da, mă, tată, mă, zi, mă, așa, mă, trăițări. Bun, hai să-i citim pe cei care sunt membri ai canalului înainte să încheiem. Mă, ce mulți sunt, nu mă așteptam. Ia, hai să vedem. Avem așa. David Pap, ia uite, cap de listă, salut. Bine că ai ieșit și m-a stăsat pe mine pe tot ecranul. Uh, Raul Laiu, Rareș Popescu, Vladimir Jucă, Valentin, uh, Aniții Valentin, Dani Ciobanu, Ion Horia Petrișor, Lucian Andrei Silion, zis Salas, Horia Inătescu Andrei Macavei uh, și uh, Paul Cap, care știm exact cine e, Paul Giurculeț, pe care îl salutăm. Mulțumim uh, tuturor, mulțumim foarte mult, vă suntem uh, recunoscători și vă așteptăm la edițiile viitoare de Tackle Show, unde o să vrem să facem și un review al sezonului. Cu siguranță să mai discutăm și despre transferuri, dar între timp fiți cu ochii pe site, pe pagina de Facebook, pe newsletter, că vin o grămadă de chestii spre voi. Mulțumesc mult, mulțumesc băieți, seară bună! Ciao.